0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, lieve, mooie, prachtige vrouw. Wat ontzettend tof dat je weer luistert naar een nieuw interview in de 100% lab Life Show. En vandaag interview ik Arjana Harkoe. Arjana is echt, nou allereerst, een fantastisch mooie, lieve, inspirerende vrouw. Ik volg haar uh, al een tijdje. Ze is uh, businesscoach en vertelt je aan het begin van deze podcast, aan het begin van dit interview, ook alles over wat ze doet. Maar bovenal vind ik het gewoon... Een vrouw die echt haar dromen heeft nagejaagd. Als je ook hoort in dit interview wat ze allemaal de afgelopen jaren heeft neergezet. Welke uitdagingen ze allemaal met zichzelf is aangegaan. En ook met waar ze vandaan komt. Nou, dan kan je de haast niet anders dan daar enorm tegenop kijken en bewondering voor hebben. En kan het haast niet anders zo zijn dan dat het mega inspirerend is. Maar los van een heel inspirerend verhaal hebben Arjana en ik het uitgebreid natuurlijk ook over haar grootste lefdaad. En. En ze deelt zowel haar grootste lefdaad op privégebied als ook in businessgebied. Verder hebben we het onder meer over wat zelfvertrouwen en zelfliefde in de ogen van Arja dan nu eigenlijk zijn. We hebben het over succesfactoren in haar leven, maar ook in haar business. En vooral ook succesfactoren, echt die key succesfactoren, om te gaan van niet goed genoeg naar vol zelfvertrouwen. Dus als jij hier zelf nog stappen in zou willen zetten, als jij hier nog jezelf verder in zou willen ontwikkelen of jezelf zou willen uitdagen, dan is het echt de podcast voor jou. En ik wens je dan ook ontzettend veel luisterplezier tijdens dit interview met Archana Harkoe. Archana, van harte welkom in de 100% LEV5 show. En uh, ontzettend leuk ook dat je vandaag hier te gast wilde zijn.
1: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, heel graag gedaan. Het heeft even geduurd, maar uh, we zitten er. En uh, nou volg ik jou natuurlijk al een tijdje, maar er zijn wellicht ook luisteraars die jou uh, nog niet kennen. Dus zou je jezelf allereerst aan hun willen voorstellen?
1: Zeker, dat wil ik zeker. Mijn naam is dus Artjana Harkoel. Ik ben uh, 34 jaar, want dit jaar 35. Ben mama van Maya Lin, die is uh, net zeven maanden jong. Uh, ik ben getrouwd met Jaap. Dit jaar zijn we vijf jaar uh, getrouwd. Uh, wonen al, ja, meer dan... Tien jaar samen. Elf jaar inmiddels volgens mij. Ik hou het ook bijna niet meer bij. Maar dit jaar zijn we officieel zijn we 15 jaar samen. Dus dat is echt al een hele tijd. Um, dus ja, ik heb het idee dat ik hem ook de helft van mijn leven ken. In het dagelijkse leven ben ik uh, business coach. En help ik uh, ja, vrouwelijke ondernemers om hun online business uh, ja, van A tot Z te begeleiden. In, uh, in een kleine notendop. Dus dat, uh, dat, ja, dat ben ik. En ik woon in Amsterdam.
0: Ja, super tof. En uh, ik vind je ook mega inspirerend. Maar uh, de luisteraars zullen hopelijk ook in dit interview meekrijgen. Waardoor dat dat komt. Maar voor nu uh, wil ik je vooral heel graag één vraag stellen... die ik iedere interviewer ook stel... En dat is, uh, wat is jouw grootste lefdaad tot nu toe geweest?
1: Ja, ik zat er net tijdens uh, mijn lunch, zat ik erover na te denken. Want ik wist dat deze vraag natuurlijk zou komen. En toen dacht ik, ja, wil je dat dan weten op gebied van privé um, ja, lefdaden of business lefdaden? Of wil je ze allebei weten?
0: Uh, nou, laten we ze gewoon allebei doen. Ik ben van allebei ja. wel nieuwsgierig.
1: Nou, als ik echt kijk, ja, mijn grootste lefdaad, wat vond ik best wel het allerspannendst? Uh, ...privé vond ik dat vliegen uit een, uh, ja, het vliegtuig... ...dat vond ik best wel spannend... ...ik heb best wel veel dingen qua spannende dingen gedaan... ...zo heb ik dus ook eigenlijk op uh, hete kolen gelopen... Nou ja, sp- uh, springen uit het vliegtuig... Uh, ...op ijs heb ik gelopen ijsbad, ben ik ook nog ingegaan. Dus echt best wel al die heftige dingen, koud douchen, noem maar op, al die dingen die heb ik best wel ervaren. En afgelopen maand, uh, nu ik dus net uit mijn zwangerschapsverlof kwam, en uh, op het punt stond om dus eigenlijk verder te groeien met mijn eigen business, besloot om dus aankomend jaar, dus eigenlijk dit jaar, 2022, 50.000 euro te investeren in uh, ja, coaching. Dus uh, coaching traject voor aankomend jaar. En dat vond ik wel de aller 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 spannendste ja uh, yeah, left that ja yeah, business wise maar op gebied van persoonlijke dingetjes heb ik al best wel veel spannende dingen gedaan waarvan ik eerst dacht ja kan ik dat wel en dan achteraf zie je gewoon elke keer weer ja dat kan je wel en dat lukt ook gewoon als je het maar gewoon doet
0: ja, super tof. En, en hele gave dingen ook die je benoemt over hete kolen en uh, nou, ijsbaden. skydive ja, ja. dan dus uit het vliegtuig springen? Klopt. Heb ik laatst zelf ook gedaan? Ik, ik ben benieuwd hoe vond je het om dat te doen?
1: Ja, ik vond het zo vet. Ik vond ja, ik vond het heel vet. Ik, ik weet nog het moment dat we dus na dat uh, ja, vliegtuig liepen. En uh, ik ik had dat uh, voor mijn verjaardag gekregen van mijn man. En toen zei ik ze van... Nou, ik wil als eerste wel uit het vliegtuig springen. En toen was er ook nog volgens mij een bepaald groepje... Uh, ja, een groepje die... Volgens mij, zij zaten in een bepaald lesje of zo. En die vl- uh, sprongen dan eerder dan, uh, dan wij. Uh, en daardoor ja, kon dat vliegtuigje ook net iets hoger vliegen... En zouden dan iets langer de tijd hebben om dus ja, die sprong te maken... Nou ja, en toen ik dus gewoon daarvoor zat, want je zit dan op een bepaalde manier, van voor naar achter, of ja, van voor naar achter, iedereen op een bepaalde plek. Dacht ik, oh ja, waarom heb ik nou eigenlijk gezegd dat ik als eerste wou? Want ik had prima ook wel als tweede, derde of vierde gewild. Want dan had ik tenminste nog een beetje kunnen kijken hoe het eraan toe ging. Maar op zich toen dat moment. Ja dat moment dat je dan echt in die deuropening zit met iemand achter je dat vond ik echt ja ook wel heel bijzonder ik dacht eens van oh mijn god als dat ding maar wel open gaat En dan, ja, dan gebeurt het in een ene en dan gaat het in een ene vet snel. En in een ene ben je gewoon in de lucht. En gaat de parachute open. En ik weet nog dat, uh, dat die um, instructeur toen ook aangaf van... Ja, wil je ook gewoon het idee hebben dat je in een achtbaan zit? Of wil je rondjes, uh, weet je? Dat je gewoon rondjes maakt in de lucht. Nou, dat wou ik allemaal. Maar dat was best wel... Ja, het was heel... Heel apart. Maar ook wel weer het gevoel van vrijheid of zo. Vrijheid, rust ervaarde ik. Het was echt gewoon stilte. Ik dacht, jezus. Ik heb nog nooit ervaren dat zo stil ergens kan zijn. En dat vond ik zo mooi, zo bijzonder. En uh, dat is echt wel iets wat ik nog een keer in mijn leven zeker zou willen doen. Ja.
0: Wauw. Alleen al door je verhaal denk ik van... oh, Ik hoop dat mensen ja, dat hierdoor was.
1: aangaan en denken...
0: Dit wil ik ook. Dit wil ik ja. ook ervaren. Maar inderdaad dat je zegt... De vrijheid, de rust die je dan je ervaart, maar ook gewoon de excitement van ook ga daar de lucht
1: in. En uh, die parachute, kan ik erop vertrouwen of dat die wel ja. open gaat? Klopt. En dan ben je beneden, weet je wel, echt die adrenaline die door je hele lichaam stroomt. En ja, dat was echt te gek. Gewoon zo'n kick. Het is gewoon, ja, zo'n kick heb ik volgens mij nergens ooit echt ervaren. Al dat andere was ook natuurlijk heel gaaf. Alleen dit, dit was wel echt, ja, next level. Dat was en
0: wat maakte cool, dat ja. het voor jou dan next level was? Maar ook, want je kunt heel veel spannende dingen doen en het kan niet voelen cool. als lecht. Dus dat, wat maakt dan dat het voor jou ook een lef moment is
1: geweest? Ja. Ik denk sowieso het stukje. Kan ik het wel ofzo, of zo? gaat dit goed? Heeft dit een goede afloop of zo? Bij het andere dacht ik, ja, dat komt wel goed. Net als bijvoorbeeld op hete kool lopen. Ik dacht, nou ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat je voeten verbrandt en dat je naar het ziekenhuis moet. Maar volgens mij komt dat wel goed. Maar als je dus uit zo'n vliegtuig springt, dat je gaat op parachute springen en dat ding gaat niet open. Ja, dan ben je meteen dood. Dat idee had ik. En um, ik zit even te denken. Ja, ijsbad. Ijsbad ging. had ik het idee van, nou, mentaal dat ik het ook wel... Ja, aankon. Maar ik denk ook na dat hele vliegtuig gebeurde. Dus parachutespringen. Toen ik dat gedaan had. Toen dacht ik, nou als ik dit kan. Dan stelt de rest niks meer voor. En dat heb ik dus heel sterk gehad. Na alle dingen die dus daarna kwamen. Van oh, spannend. Ja, dat stelde dan niks meer voor. En ook het idee. Ik denk dat dat ook wel een heel gerust gevoel. Ook wel gaf tijdens. Voordat ik dus eigenlijk. uh, Nooit parachute gesprongen had en ging vliegen... vond ik het altijd... Dat, het idee van... stel, er gebeurt wat met het vliegtuig... en je moet uit zo'n vliegtuig springen. Natuurlijk een hele andere situatie... een hele andere scenario. Maar... toen vond ik het mega spannend. Maar ja, na dat hele parachute gebeuren... het springen, had ik wel het idee van... nou ja, ik, ik heb het een keer gedaan. Dus ik snap nu wel een beetje het idee... stel dat er iets een keer gebeurt... in zo'n vliegtuig en je zou iets moeten doen... op dat gebied. En denk ik, nou ja... Ik denk dat het wel goed komt. Omdat je het zo hebt ervaren. Dus ik denk... ja, hoe
0: mooi is dat? Dus eigenlijk enerzijds ook een stukje angst of twijfel wat er ergens zat voor als je ooit in zo'n vliegtuig zou zitten. Ja. Dat heb je overwonnen. En wat je zegt, ja, hoe vet als je denkt van, nou, ik heb dit gedaan en dus valt de rest allemaal wel mee. Klopt.
1: Ja, zeker. Wat een lekker
0: gevoel wat je dan niet alleen op dat moment die kick hebt gehad, maar gewoon in de loop van je leven mee kunt nemen daardoor. Ja,
1: zeker, klopt. Ja.
0: Maar ook bijzonder dat je al zoveel spannende dingen hebt gedaan ook in je leven. Daar ben je een van de weinigen ook in.
1: Ja, Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of andere mensen dat ook ook hebben gedaan. Dat weet ik niet.
0: Nee, ik hoor vooral in ieder geval van van mijn luisteraars vooral veel terug... dat ze dat, als ik daar zelf iets over deel... dat ze dat allemaal dan toch wel heel spannend vinden om het te gaan doen.
1: Ja, Ja, ik denk ook dat, uh, dat het ook wel komt door de afgelopen jaren. Ik ben dus heel erg... Op een gegeven moment gaan kijken van oké, okay, wat valt er nou echt buiten mijn comfortzone? Wat vind ik super spannend? En dat begon eigenlijk al met uh, ja, presenteren voor Twee mensen bij wijze van. En ik ben mezelf continu gaan uitdagen. En op een gegeven moment durfde ik zoveel dingen op dat gebied. Dus business wise. Presenteren voor honderd man. Voor grotere groepen. Um, ja, coachen. Nou, noem maar op allemaal verschillende dingen. Wat ik eerst heel spannend vond. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, maar wat vind ik nu nog echt heel spannend? En ja... Zou ik wel heel tof vinden als ik dat dus wel gedaan zou hebben. En dat was dus die parachute springen. Toen ben ik dat dus gaan doen. En ook met al die andere dingen. Ik ben dus ook wel veel naar events gegaan van Tony Robbins. En uh, ja, veel natuurlijk uh, online gevolgd op het gebied van koud douchen en ijsbaren. Toen dacht ik, ja, dat was ook echt een hele grote angst voor mij. Was dus eigenlijk, ja. Ijsbaden, omdat ik koud kou douchen deed ik dus gewoon nooit. Dat vermeed ik altijd. Want ik dacht, ja, dat wil ik gewoon niet. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik vind dit zo eng... dat ik gewoon weet dat als ik het, ja, als ik het wil gewoon ervaren... en ik wil daar doorheen, dan moet ik het ook gaan doen.
0: Ja, en hoe tof is het dat je zo vanuit die durven presenteren voor twee mensen... je comfortzone steeds verder uitgebreid ja. hebt door het te gaan doen. Ja. De man presenteren en dan uiteindelijk, oké, okay, maar... En die kou vind ik doodeng, maar als ik dat kan, dan dan kan ik alles. En dan ga ik daar dus ook doorheen. Het is niet zo dat je dan denkt, oh, ik durf niet, ik ga niet. Nee, ik durf niet, dus juist daag ik mezelf uit om dat te gaan doen.
1: Klopt, ja. En dat heb ik met heel veel dingen hoor. En ik denk dat dat ook wel een stukje uh, is wat ik gewoon meeneem elke keer. Want ook net als nu, bijvoorbeeld aankomend jaar in mijn business... zoveel duizend euro investeren in coaching... Ik denk, als ik dus al die dingen daarvoor niet had gedurfd of niet telkens zo uit mijn comfortzone was gegaan, was dit ook nog mega spannend. Ja,
0: want nu om dat bruggetje ook meteen te maken, je zei van nou 50.000 investeren in coaching. Ik kan me voorstellen, heel veel mensen denken echt, wat? Uh, hoe zou dan? Hoe dan? Waar ga je dat dan uitgeven? Waarom zoveel geld? Kan je dat ja. eens toelichten van waar dat je die keuze ook gemaakt hebt voor jezelf?
1: Ja, ik zit even te denken. Um, ik heb trouwens een hoesje ik ga me heel even muten
0: de luisteraars kunnen het nu niet zien maar Janne het is goed dat je je gemuut hebt denk ik en dat, ja, dat kan ook gebeuren als je een live podcast natuurlijk opneemt
1: ik ben er weer yes. um, ja ik heb de afgelopen periode of de afgelopen jaren heb ik sowieso al best wel veel in mezelf geïnvesteerd in business coaching maar ook op persoonlijk vlak en voordat ik dus echt met uh, mijn eigen bedrijf startte... had ik al een ander bedrijf met mijn man... waarin we dus ook al veel investeerden in onszelf en in trainingen. En op een gegeven moment dacht ik... Um, als ik later op een bepaald punt sta met mijn bedrijf... dan wil ik gewoon... Ik wou altijd al gecoacht worden door de beste. En op een gegeven moment dacht ik... als er ooit de mogelijkheid is dat, uh, dat ik uh, coaching op hoog niveau kan krijgen van welke coach, coach, uh, ja dan ook, dan zou ik dat wel willen doen. Alleen op een gegeven moment sta je op een bepaald punt met je bedrijf, dan heb je al zoveel gedaan, net als nu wat ik met mijn bedrijf heb. En dat ik op een punt stond dat ik dacht, nou, ik wil en uh, op een hoger niveau zelf natuurlijk gewoon uh, gaan coachen. Ik wil meer voor mijn kwaliteit gaan staan. Um, en ik wil dat leren van iemand die al zoveel verder is dan ik. Dus dat, uh, dat ga ik doen. Dus ik ben bij Ninke van der Lek uh, voor een jaar nu ingestapt... bij haar uh, Mastermind membership, Five star membership, voor een jaar. En uh, ja, dat, dat ga ik dan volgen. En dat is als het goed is ook met een groep en met coaching van haar. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat het me gaat brengen.
0: En hoe super vet is het als je kunt zeggen... nou, ik heb dus mijn eigen bedrijf van, van niet durven presenteren voor twee mensen... Helemaal ja. opgebouwd tot deze investering ook gewoon durven te doen en zo geloven in jezelf dat, je, dat dit ja. je ook verder vooruit gaat helpen.
1: Zeker, ja, klopt. Ja. Wauw, en, en wat,
0: want je hebt natuurlijk heel veel toffe dingen gedaan. We hebben het gehad over grote lefdaden, maar wat zijn voor jou nou succesfactoren geweest om deze stappen te kunnen gaan zetten als je kijkt naar je bedrijfsgroei, maar ook je persoonlijke groei in de afgelopen jaren?
1: Ik denk. Uh, Het allerbelangrijkste is toch wel echt zelfvertrouwen. Gewoon echt geloven in jezelf. uh, Vertrouwen op het uh, grotere geheel, op het universum. Geloven, zelfvertrouwen, maar ook een stukje zelfliefde. Want als je jezelf niet gunt, dan kan de ander wel echt iets heel mooi presenteren. Maar je moet het wel jezelf gunnen. En je moet ook in jezelf kunnen vertrouwen en op jezelf kunnen vertrouwen. Dat je ook datgene waar kunt maken. En dat is ook natuurlijk... Um, wat er gebeurt als je ook bijvoorbeeld zo'n grote investering... maar kijk, nu hebben we het bijvoorbeeld over 50.000 euro... maar een jaar geleden was 10.000 euro superveel... wat ik heel spannend en heel eng vond. En het jaar daarvoor was bijvoorbeeld 5.000 euro... waarvan ik echt gewoon ja, mega veel uh, kriebels in mijn buik kreeg, niet kon slapen en dacht van, oh, dit is zo spannend, dit is zo spannend. Weet je, dus al die dingen, ja, al die kleinere stappen hebben er wel voor gezorgd dat ik nu bijvoorbeeld zoiets durf te doen. En dat was niet gelukt als ik bijvoorbeeld niet de allereerste keer bijvoorbeeld uh, 4000 euro voor een driedaagse training in het buitenland uitgaf. En dat heeft me wel elke keer die inzichten gegeven van, oké, als ik investeer in mezelf, dan krijg ik het sowieso in veelvoud terug. Maar ook dan leer ik er ook zoveel van en dat kan ik ook weer doorgeven. Dus altijd een een win-win situatie geweest.
0: Ja, en hoe mooi is dat dat je ook zegt van, nou, investeren in mezelf, daar leer ik heel veel van en ik haal het er ook weer heel erg uit.
1: Ja, klopt.
0: Want voor heel veel mensen is het denk ik ook wel herkenbaar... of het nu gaat om 5.000, 10.000, 50.000... of misschien zelfs alleen al om 500 euro... ongeacht waar je ook staat. Ik herken zelf ook het gevoel... en ik denk heel veel luisteraars ook... dat überhaupt zo'n investering doen... als je daar de kriebels voor krijgt... best heel spannend ook kan zijn.
1: Ja, zeker. Klopt. En
0: wat heeft jou dan geholpen... ongeacht hoe groot de investering is... maar om dat dus toch te kunnen doen?
1: Om dat toch te kunnen doen? Nou ja, ik ben sowieso eerst gaan kijken van... Wat ja, wil ik dit echt en uh, wat ga ik eruit halen? Wat, wat gaat diegene mij leren? Ik denk dat dat altijd belangrijk is. Heeft diegene zelf het pad al bewandeld wat ik wil gaan bewandelen? Um, ik denk dat dat wel gewoon hele belangrijke factoren, of, ja, factoren zijn geweest om een ja te zeggen. En sowieso te kijken van wat wil ik echt aankomend jaar uh, uit mijn business halen en wie kan mij daar het beste bij helpen.
0: Ja, en heel mooi ook om dan jezelf als vertrekpunt eigenlijk te nemen om zoiets ja. te gaan doen. Ja. Niet, ik zie iets voorbij komen, oh, dat lijkt me toch, maar nee, oké, okay, nee. maar wat wil ik?
1: Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. En dus dat is diegene dat ook... ook... de afgelopen periode en de afgelopen jaren altijd gedaan.
0: Ja, en dan noemde je net ook zelfvertrouwen en zelfliefde. Nou zijn dat natuurlijk ook... Ik vind het een hele mooie begrip en tegelijkertijd zijn het ook een beetje niet-zeggende begrippen, want wat houdt dat dan eigenlijk in? Ja. Dus aan jou de vraag, laten we met zelfvertrouwen beginnen. Wat betekent dat voor jou?
1: Zelfvertrouwen, dat is uh, voor mij dat ik, ja, zelfvertrouwen. Als ik bijvoorbeeld kijk en een voorbeeld zou pakken, waar had ik bijvoorbeeld eerst geen zelfvertrouwen in en wat heb ik dan, of waar heb ik dan nu bijvoorbeeld wel zelfvertrouwen in, dan. Is dat toch wel geweest? Ja, waar is dat dan het meeste in geweest? Ja, ik denk stukjes zelfbeeld. van hè, um, Vroeger maakte het bijvoorbeeld bijna niet uit wat een ander tegen mij zei. Of hoe goed iemand mij vond. Maar dat ik altijd het idee had van ja, ik ben niet goed genoeg. Um, ja, ik kan, ik kan het niet. Uh, ja, gewoon echt van die doemscenario's. En... Het stukje zelfvertrouwen wat ik nu bijvoorbeeld ervaar... bijvoorbeeld tien jaar of vijftien jaar geleden... is dat ik geloof in mezelf... dat ik de dingen doe zoals ik doe... en niet afhankelijk ben van de reacties van anderen... of niet afhankelijk ben of iemand mij wel goed of niet goed genoeg vindt. Dat het gewoon vanuit mezelf komt... en vanuit diep vanuit mezelf dat als ik iets doe dat ik daar gewoon ook achter sta. Ik denk dat dat stukje zelfvertrouwen voor mij is.
0: Het is wel mooi. Dus eigenlijk van... het maakt niet uit wat mensen zeggen... want het is toch niet goed genoeg. Ja. Maar het maakt niet uit wat mensen zeggen... want ik geloof toch wel in mezelf.
1: Ja, klopt. Ja, het is wel een hele mooie shift van, uh, van hoe het eerst was. En ook dat stukje van eerst echt... helemaal afhankelijk zijn van wat anderen zeggen... maar ja, tegelijkertijd ook niet binnen laten komen... omdat er zo een blokkade erop zat, van ja, ik ben niet goed genoeg, naar het stukje inderdaad wat jij nou, wat ik dan net zei, van nou, weet je, het kan me helemaal niks schelen wat iemand wel of niet over mij vindt. Ik weet dat ik het gewoon vanuit een zuivere intentie doe en ja dat het gewoon goed genoeg is wat ik doe.
0: Ja, en dan zeg je, dat is een verschil tussen jou nu en tien, vijftien jaar geleden.
1: Klopt.
0: Wat heeft jou geholpen om stappen te zetten om daarin jezelf ook te ontwikkelen?
1: Ja, heel veel. (laughs) veel. Kan je een aantal dingen doen? Ja, als ik alleen maar kijk naar uh, wat ik vanaf dat punt heb gedaan. Nou ja, sowieso heel veel coaching op gedragstherapie. Ja, healings. uh, Readings, spirituele readings. Persoonlijke ontwikkeling, ook tegelijkertijd stukje, ja, ik weet niet of je dat kent, netwerkmarketing, dat je heel erg jezelf tegenkomt tijdens uh, het ondernemen, maar dan ondernemen voor een ander bedrijf, voor een ander concept, product die je dan verkoopt, maar wel natuurlijk alle skills aan het leren bent tegelijkertijd. Uh, Daar ben ik mezelf ook wel heel veel tegengekomen. Uh, ja En gewoon heel veel trainingen volgen, heel veel online trainingen, coaching, één-op-één coaching, hypnose, NLP, opleidingen gedaan daarin. Dus best wel veel, veel uh, op dat gebied.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik ook, het is juist misschien ook wel heel mooi dat je dit zegt. Het is niet, want heel veel mensen willen graag dat er zo'n quick fix pilletje is, zeg maar. Om dat zelfvertrouwen te ontwikkelen. Maar eigenlijk wat je zegt is, je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. NLP, hypnose, readings, healings, één-op-één coaching, grotere trainingen, opleidingen. Om uiteindelijk te komen tot waar je nu
1: staat. En ik denk, kijk, vaak... Oh, ja, de luisteraar zal nu misschien wel denken van... Wow, wat heb je echt veel gedaan. Wat heb je echt veel aan trainingen en opleidingen en coaching gedaan. Alleen vanuit het punt waar ik toen stond... Met wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven. Best wel ook veel traumatische gebeurtenissen. Was dat voor mij zo nodig om... Ja, vanuit daar echt te gaan bloeien en te gaan groeien. En voor de een kan dat bijvoorbeeld heel veel klinken. Maar voor mij was dat wel echt nodig. En... Ik vond het ook wel heel belangrijk om mezelf te ontwikkelen tot de persoon dat ik nu ben. En weet je, als je bijvoorbeeld zelf niet echt hele, ja, heel, een heel groot verlangen hebt om een ander persoon te worden dan dat je bijvoorbeeld bent op dat moment. Niet dat die andere persoon niet goed was, maar ik wou zo graag gewoon die zelfverzekerde vrouw worden. Die vrouw die gewoon alles durfde. Maar ja. Op dat punt, tien jaar, vijftien jaar geleden, had ik niet het idee dat dat ook echt kon gebeuren. Maar door echt elke dag die stappen te zetten. en ook zo'n drive te hebben. om die andere persoon te worden, is het me uiteindelijk ook gelukt. Dus ja, dat, ja. Dus die noodzaak was echt zo hoog. dat ik wel wilde en wel moest. om, uh, om aan mezelf te werken.
0: Ja, dus wat je ook eigenlijk heel erg zegt. is ook daarbij begonnen vanuit jezelf. Vanuit wat wil ik? En Klopt. dan. Daarom ja. punt, punt oké, okay, ik, ik wil die zelfverzekerde vrouw zijn. Ik wil gewoon alles durven en me daar niet ja. druk om maken. En klopt. daar ga ik naartoe groeien. En ja, het is misschien een enorme brug. En stapje voor stapje ben je er wel gekomen.
1: Ja, zeker.
0: En hoe mooi, ik denk ook, hoe inspirerend kan dat zijn als je zegt van, nou, ik, vroeger had ik niet voor mogelijk gehouden dat dit mogelijk zou zijn. En je staat er nu wel.
1: Ja, klopt. En dat is ook weer inspirerend natuurlijk voor anderen... die die misschien ook op een ander punt staan nu op dit moment... en denken van, oh, ik zou dat zo graag willen. Ja, dat het zo belangrijk is om dat geloof en die hoop gewoon vast te blijven houden. Want ik geloof altijd dat als het voor een ander persoon mogelijk is... dan is het voor jou ook mogelijk.
0: Ja, en hoe mooi ook dat je eigenlijk zegt van... jezelf niet goed genoeg vinden, veel traumatische gebeurtenissen mee hebben gemaakt naar ook persoonlijk zo gegroeid zijn, maar ook in je bedrijf te dus zo gegroeid zijn, dat je, heel veel ondernemers dromen in het begin alleen nog van 15.000 euro omzet, en jij investeert het gewoon in coaching. Nou, hoe, hoe tof is dat, dat je dat zo hebt opweten te bouwen voor jezelf?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het ook echt heel mooi.
0: Hé, hey, en nou ben je businesscoach? coach. En, en hoe ben je daar dan in de loop van die 10, 15 jaar zo bij gekomen?
1: Ja, hoe ben ik daarbij gekomen? Nou, ik zal daar ook wel een beetje in... Um... Ja, in vertellen wat ik nou de afgelopen jaren heb gedaan. Want ik begon dus ooit um, ja, in de banken- en verzekeringenwereld. Daar heb ik ook allemaal diploma's ingehaald En um, ja, wat heb ik op een gegeven moment? Uh, Financial Service Management heb ik gedaan... Kwam ik ook bij een IT-bedrijf die dus ook in de financiële wereld allemaal dingen deden. Dus daar begon ik. En op een gegeven moment merkte ik dat ik niet op de juiste plek zat. Maar ik ik wist niet echt wat ik... Ja, wat ik zou moeten doen. Dus ik had, het, ja, ik had het idee van, nou weet je, als je bijvoorbeeld een opleiding gevolgd hebt, dan moet je dat voor de rest van je leven, moet je daarin gewoon je werk vinden. En dat is het. En ik denk nu ongeveer zes jaar geleden, ik denk zes, vijf, zes jaar geleden, toen kwam netwerk marketing, dus op mijn mans en uh, mijn pad. En ik was al heel erg aangetrokken tot persoonlijke ontwikkeling, groeien uit de comfortzone. En... Toen zijn we dus vanuit dat netwerkmarketingconcept... zijn we uh, anderen gaan helpen. Bedrijven bouwen, uh, passief inkomen opbouwen, coachen, trainingen geven. Nou, dat, was echt, dat deed ik dus naast mijn baan in, uh, in loondienst. Dus in s'avonds en in het weekend was ik vaak alleen maar aan het werk. Ik was eigenlijk altijd op dat moment Oef. heel erg aan het werk. En um, dat kwam ook omdat we echt het brandende verlangen hadden... om financieel vrij te zijn en ook echt gewoon te doen wat we leuk vonden... En ook met het idee dat als we later kinderen zouden hebben, dat we dan uh, ja, niet meer hoefden te werken. En nu, ik nu ongeveer een jaar geleden, werd ik natuurlijk zwanger. En toen stelden we onszelf nog steeds de vraag van ja, is dat nog steeds wat je wil? Wil je stoppen met werken? Nou, dat is het laatste wat ik zou willen. Ja. Dus uh, ja, zo zie je dus ook dat dingen ook kunnen veranderen en uh, ideeën kunnen veranderen. Maar dat... Um, Ja, dat dat is dus eigenlijk het pad een beetje geweest. Dus op een gegeven moment... uh, Netwerkmarketing dus een aantal jaar gedaan. Waarbij ik toen op een gegeven moment op het punt stond. Want dat deed ik samen met mijn man. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk iets voor mezelf. Want ik wil gewoon vrouwen helpen. En wie wil ik coachen? En met mijn achtergrond, dus mijn financiële achtergrond... Bedrijfseconomieachtergrond, IT, Scrum, nou noem maar op. Al die dingen wat ik dus de afgelopen jaren geleerd had, dat ben ik dus eigenlijk tot één ding gaan omgieten. En daar is dus dat. Ja, business coaching uit ontstaan. Dus wat ik gedaan heb. En daarnaast heb ik nog heel veel trainingen gaandeweg gevolgd. En uh, uh, ben ik op een gegeven moment mijn coaching uh, skills gaan uh, ja, verbeteren. Door NLP uh, te volgen. En de opleidingen daarvan te volgen. Dus uh, veel verschillende dingen gedaan.
0: Ja, dus eigenlijk vanuit ook nou, heel die financiële wereld. Stukje ook IT naar netwerkmarketing. Waarin je dus, als ik het goed begrijp, ook trainingen gaf. Eigenlijk voor een ander bedrijf. Samen met je man?
1: Ja, het was dat? dus het was een concept vanuit een ander bedrijf. Het was een concept uh, gebaseerd op voedingssupplementen van Plus. En wat we dan deden, uh, was dat we onze eigen ervaring deelden met anderen. En je kon dus ook een passief inkomen mee opbouwen. Maar dat kon je dus ook aan anderen leren. Dus die anderen... In ons team, die hielpen we, die trainden we, die coachen we. Ook om dus eigenlijk bedrijven te bouwen, hun eigen ervaring te delen met anderen. En daarmee dus een passief inkomen op te bouwen. Dus dat dat deden we dus aan de hand van uh, van dat concept.
0: Ja, en dan vanuit daar dus door gaan groeien naar, maar ik wil iets voor mezelf en mijn eigen bedrijf. En dan al die ervaring die je al jaren hebt opgedaan, combineren in, oké, maar hier ga ik mee verder.
1: Die ja, en dat doe ik nu al uh, meer dan drie jaar. Of tenminste, dit, dit, dit doe ik nu uh, meer dan drie jaar. Ja. Ja, en
0: dan zeg je dan, je wilde heel graag vrouwen helpen. Waar richt jij je ook op als businesscoach?
1: Ja, waar richt ik me op? Op vrouwelijke ondernemers die, uh, die hun eigen online business willen opzetten. En denk aan dat... Uh, ja, dat dat ze eigenlijk niet weten van, nou ja, ze hebben een idee, maar het stukje marketing, sales, uh, hun verhaal in de markt zetten. Soms soms hebben ze dat al staan, maar dan vinden ze het gewoon lastig om die klanten aan te trekken of om grote omzetten uh, te creëren. En daarmee help ik ze dan door dat strategisch in te zetten, maar ook tegelijkertijd op onderbewuste niveau uh, om die doorbraak te maken.
0: Ja, dus zowel ook de combinatie van een stukje persoonlijke ontwikkeling daarin als ja. echt het bedrijf stevig neerzetten.
1: Ja, klopt.
0: En als we het nou hebben ook over die vrouwelijke nee, ondernemers die ook online veel meer zichtbaar willen zijn, die vanuit online ook klanten willen binnenhalen. Wat zie jij dan ook als businesscoach als de, de grootste dingen waarin ze, laat ik het zoveel woorden, meer te ontwikkelen hebben of te leren hebben? Wat zijn uitdagingen?
1: Wat zijn uitdagingen? Ik geloof dat het sowieso vaak is dat dat ik wel eens voorbij zie komen... dat ondernemers het gewoon niet durven niet durven om hun boodschap te delen. Of dat dat als ze dingen delen, dat ze... Ja, ze delen dan wel bijvoorbeeld content online... maar trekken niet daarmee de resultaten wat ze zouden willen. Dus ja, bijna tot geen engagement, uh, geen reacties... ja ...niet bijvoorbeeld potentiële klanten eruit halen. Dus dan delen ze misschien wel. Maar echt de resultaten die ze zouden willen... ...dat, ja, dat, dat, dat lukt dan niet. En daar, uh, daar help ik ze dan ook mee.
0: En, en wat zijn dan dingen waardoor... ...want als je zegt van ze durven het vaak niet... ...we hebben het net gehad over jezelf... ...omdat je moeite had met het goed genoeg voelen... ...goed genoeg zijn. Heel herkenbaar trouwens ook voor mij, van vroeger yeah. uit... Is dat ook iets wat je terugziet? Of zijn er dan andere factoren die daarin meespelen?
1: Ja, het is vooral ook een stukje zelfvertrouwen. Dat merk ik ook natuurlijk wel bij, uh, bij de klanten die ik wel eens uh, geholpen heb in het verleden. Een stukje zelfvertrouwen wat, waar, waarbij je dan merkt dat als dat meer wordt, dan zijn de acties en de resultaten ook heel anders.
0: Ja, en we hadden toen dus straks, we realiseren nu dat ik daar niet meer op teruggekomen ben... ...maar ook over het stukje zelfliefde. Yep. Wat is voor jou ook het verschil tussen die twee, dat stukje zelfvertrouwen en zelfliefde?
1: Zelfvertrouwen, ik geloof dat zelfvertrouwen ook al komt uit zelfliefde. Want op het moment dat jij dus echt gewoon die zelfliefde zelf kunt voelen... En dat begint eigenlijk ook al met gewoon een hele simpele oefening. Wat soms heel moeilijk kan zijn. Door gewoon in de spiegel tegen jezelf te zeggen. Ik hou van je. Ik hou van mezelf. Ik hou van je. En dat recht uh, in je eigen ogen uh, te zeggen. Dan kan er al zoveel intern gebeuren. Want het kan zijn dat je dat misschien nog nooit tegen jezelf hebt gezegd. Allereerste keer toen ik dat bijvoorbeeld tegen mezelf zei. Vond ik dat best wel gek. Maar ook zo van... Ja, maar ja, ik hou toch niet van mezelf. En gewoon dat hele idee, weet je wel, dat, dat van houden van. Maar ik geloof wel dat ook met, met uh, moeder zijn, bijvoorbeeld, maar ook daarvoor. Ik heb dat. Ik ben wel blij dat ik daar bijvoorbeeld heel ver van tevoren al mee bezig was. Omdat ik nu ook heel sterk merk van hoe belangrijk het is dat je van jezelf houdt. Want als je niet van jezelf houdt, dan kun je jezelf en zo voorbij lopen en je grenzen minder goed aangeven. En dat is wel wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Ik denk dat dat ook wel een stukje zelfliefde is. Dat um, niet alleen maar zelfzorgen van selfcare. Dus denk aan bijvoorbeeld, ik neem tijd voor mezelf. Maar ook met. waarmee voed je jezelf? Dus met, ja, waar luister je naar? En naar wie luister je? En gewoon dat, niet alleen maar dat, ja, fysieke. Dus gewoon, ik zorg goed voor mezelf, maar ook het mentale. Dus wat zeg ik tegen mezelf en waar luister ik naar? En waar luister ik niet naar?
0: Ja, wat voor adviezen laat ik binnenkomen en welke laat ik lekker
1: links liggen? Ja, zeker. Ja, klopt.
0: Ja, en wel heel mooi dat je zegt van ook zelfvertrouwen voort eigenlijk vloe- vloeit eigenlijk voort uit dat stukje zelfliefde. Als dat klopt, stevig ja. staat, dan durf je ook meer en dan daardoor bouw je ook weer zelfvertrouwen op.
1: Ja, klopt, zeker.
0: En wat mooi, want je noemde ook even het moederschap. Je bent sinds zeven maanden moeder, zo'n zestien maanden geleden ongeveer raakte je dan zwanger. Ja. Hoe heeft dat jou ook als persoon en jou ook als nu vrouw in je eigen bedrijf veranderd? Heeft het iets veranderd? Of ja, zeker. Zo ja, wat dan?
1: Het begon sowieso met toen ik zwanger raakte. Nou ja, ik denk dat de meeste vrouwen dat wel... Waarschijnlijk jij ook je daarin kan herkennen. Niet alle trimesters zijn natuurlijk hetzelfde. Maar in mijn eerste trimester merkte ik heel sterk dat ik gewoon heel moe was. En best wel vaak hoofdpijn. Ja, niet heel vaak volgens mij echt op... uh, Eén hand te tellen drie keer of zo. Echt heel heftig hoofdpijn had. Maar toen dacht ik. oh jeetje. Ik moet echt gaan kijken. Naar wat kost nog meer. Ja wat kost te veel energie. Dus wat ga ik niet meer doen. Wat ga ik wel doen. Dus daar ben ik dus tijdens mijn uh, zwangerschap. Heel sterk mee bezig geweest. Maar dat is ook langzaamaan doorgaan. Uh, vloeien nadat ik bevallen was. En ook na mijn zwangerschap verlof, Dan heel erg gaan kijken van oké, wat wil ik nog wel echt doen? Wat wil ik niet doen? Wat kost te veel tijd? Uh, Prioriteiten die worden dan in één keer anders. Zo staat bijvoorbeeld Mayelin altijd gewoon voor mij op nummer één. En de rest, ja, dat, dat komt er toch omheen, weet je wel. En ja, natuurlijk ook mijn relatie staat ook op één. Maar wat je merkt is dat dat vroeger, toen ik nog geen mama was, toen ik alleen een relatie had... toen merkte ik dat ik gewoon zo makkelijk altijd uh, mijn ding gewoon tussendoor kon doen... en veel meer aan het werk was. Maar nu heb ik wel echt gewoon afgebakend van wanneer ik aan het werk ben. Wanneer ik uh, in mijn business werk, aan mijn business, maar ook wanneer ik eruit ben. En dat, uh, dat geeft wel een heel goed gevoel. Dus dat en ook een stukje knopen doorhakken, sneller stappen zetten... Uh, grotere investeringen doen... ja, dat, uh, dat is wel echt gekomen nadat ik mama ben geworden. Ja, ja
0: dus enerzijds een stukje van... oké, okay, mijn tijd selectiever indelen. Meer prioriteiten, uh, je gezin op de hoogste plek, zeg maar. Ja, klopt. Um, en je zegt ook snelle knopen doorhakken. En, en, en hoezo die dan? Hoezo snelle knopen doorhakken?
1: Ja, ik vind... ja, ik heb gewoon gemerkt hoe dat... Uh, net als bijvoorbeeld een stukje... Um, ja denk een jaar geleden of zo, dat ik toen nog het idee had van... oh, ik moet alles zelf doen. En op een gegeven moment toen uh, werd ik dus zwanger. En toen zag ik ook gewoon in, ja, ik kan niet alles zelf doen. Dus ben ik ook met de VA gaan werken. Die is dus toen ook dingen gaan overnemen. En ja, ik merkte wel dat dat gewoon uh, belangrijk is in sowieso zo'n fase. En ik deed dat ook al... We hadden ook al bijvoorbeeld een schoonmaakster al thuis voor... Voor de zwangerschap. Maar ik merkte wel dat het gewoon zo fijn is om gewoon mensen in te schakelen. Die gewoon veel beter zijn dan jij in bepaalde dingen. En daar hak ik dus nu ook. Net als die coaching traject aankomend jaar. hak ik gewoon sneller knopen door. In In plaats van twijfelen. En denk van, zal ik het nou wel doen? Zal ik het nou niet doen? Of me te laten leiden door de omstandigheden. Dat is dus iets wat ik niet doe.
0: En wat brengt het jou om dan ook sneller die knopen door te kunnen hakken?
1: Ja, rust, meer zelfvertrouwen en uh, het, ja, gewoon ook energie. Want het kost juist heel veel energie als je blijft twijfelen. En geen knoop weet door te hakken. En wat ik gewoon heel sterk merk, is op het moment dat ik dat niet doe... dan, dan blijft het maar in mijn hoofd malen. Dat, ja, dat vreet gewoon energie.
0: Ja, en heel mooi ook dat je dat ook zelf zo verwoordt. Als ik langer blijf twijfelen, want heel vaak mensen ik herken mezelf ook vroeger, ja. die gaan dan twijfelen van, oh, wat doe ik nou eigenlijk goed aan, uit angst om een verkeerde keuze te maken. Terwijl, ja. je zegt zelf ook, dat kost zoveel energie. Ja. Fijn is het als je die energie en die tijd ook over hebt om aan je dochter, aan je gezin, of gewoon aan efficiënte dingen in je bedrijf te kunnen besteden.
1: Klopt, ja, zeker.
0: En ook mensen inschakelen die gewoon in bepaalde opzichten beter zijn dan jij. Ja, Ja, hoe mooi is het eigenlijk? Ik zie dat ook als een stukje zelfliefde dat je jezelf kunt gunnen om dus ook daar meer tijd en ruimte voor te creëren.
1: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad heel fijn.
0: Ja. ik ik denk ook dan van oh, als ik je tien jaar geleden, vijftien jaar geleden had ontmoet, had ik dus ook waarschijnlijk gewoon een totaal andere vrouw nu tegenover me zitten.
1: Ja. Destijds. Ja. Ja.
0: Ja. Hoe? Ja. Ik, ik kan er gewoon altijd heel erg van genieten van zo'n verhaal. Denk, hoe trots mag je ook zijn? Ik neem aan dat je dat dan dus ook doet zeker. in het kader van zelfliefde, omdat je deze stappen ook zo gezet hebt.
1: Ja, zeker. Ja, ik kijk er ook heel vaak op terug. En uh, ja, ik moet ook heel vaak denken als ik echt. Ik heb wel eens een uh, dagboekje wel eens van. Um, wanneer was dat nou, echt van jaren geleden ook wel eens weer gezien of zo tijdens het opruimen ergens en dat ik er echt heel erg van schrok hoe verdrietig ik toen ook toen jaren geleden was en als je gewoon kijkt naar hoe ik nu in het leven sta en hoe ik nu ben, denk ik echt van wauw ja, het komt wel omdat je elke dag die stappen bent gaan blijven zetten en bent gaan blijven doen en je bent gaan blijven ontwikkelen, maar ja, dat was echt een wereld van verschil, ja.
0: Ja, supermooi en dan zeg je ook van elke dag die stappen bent blijven zetten of dingen bent blijven doen. Heb je bepaalde dingen die je elke dag of elke week doet voor jezelf om hier aan te blijven
1: werken? ja wat doe ik sowieso elke dag of in ieder geval wat ik de afgelopen jaren elke dag ben of elke week in ieder geval ben blijven doen, sowieso uh, positief voeden met gewoon dus wat wat hoor je, dus luisteren naar podcasten of inspirerende sprekers Uh, wat ik ook heel lang al doe, zeker wel meer dan 6 7 jaar, is op dagelijkse basis uh, preventief supplementen bijvoorbeeld nemen, nou dat is weer voor mijn gezondheid Bezondheid. Maar ik denk stukje persoonlijke ontwikkeling. Dus echt op dat gebied. Dat is wel echt wat ik de afgelopen jaren heel veel ben gaan doen. En blijven gaan doen. Maar ook een stuk, ja, wat ik vroeger veel meer deed dan nu. Nu luister ik veel meer audio's. Omdat dat gewoon makkelijker is. Maar vroeger ging ik echt heel veel lezen. Toen ja, las ik echt best wel veel boeken. Maar ja, nu is het echt veel meer luisteren. En dat is wel echt een rode draad. Dus echt die persoonlijke ontwikkeling. Je mind voeden. Dat, uh, dat heb ik de afgelopen jaren heel veel gedaan en dat doe ik nog steeds.
0: Ja, en zelfs dus als je al op dat punt staat dat het heel goed is, doe ja. je het nog steeds.
1: Ja, klopt.
0: En ik denk dan, ja, de, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, hoezo als je al zo ver gegroeid bent, wat maakt dat jij de keuze nog elke dag maakt om daar aandacht aan te blijven besteden?
1: Ja, ik denk ook omdat ik het gevoel heb van ja, er is nog zoveel meer en er is nog zoveel meer om, uh, om, ja, om te leren. En dat ik ook merk, kijk, elke keer verander je ook natuurlijk weer als persoon. Je, je groeit erin mee, dus op het moment dat jij dus bijvoorbeeld weer een video of iets luistert of een boek of wat dan ook, of je leest het, dan lees je het weer vanuit een nieuwe, ja, nieuwe jij. En groei je ook weer op dat vlak. En je haalt er elke keer weer andere dingen weer uit. En dat is met alles zo.
0: Ja, dus ook steeds... Eigenlijk ga je steeds een laagje dieper. Steeds een oh. laagje verder. Die groei ja, en die verdiepingen. En als jij nou jezelf van 15, 20 jaar geleden... Of vrouwen die zich ook zo voelen dat ze niet goed genoeg zijn. Als je die een advies mee zou mogen geven. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja, als je, Ja, als je... Als je dus eigenlijk nu op een punt staat. Ga dan bijvoorbeeld kijken van waar, waar wil je bijvoorbeeld over een jaar zijn. Of waar wil je over zoveel jaar zijn. Maar ik zou zeggen maak het kleiner bijvoorbeeld. Dat je kijkt naar waar wil ik over een half jaar en over een jaar zijn. En dat je dus echt gewoon een brief gaat schrijven naar jezelf. Of dat je, gaat, uh, ja, dat je een vision maakt. Een van de twee. En wat ik gewoon heel erg gemerkt heb is dat... Dingen die ik opschrijf. Of dingen die ik opplak. Of nou een vision board of die brief aan jezelf. Is dat daar altijd dingen van uitkomen. Dus geloof daar ook in. En ga gewoon in op dat verlangen. Waar je zo naar verlangt. En, uh, en ga daarmee aan de slag.
0: Ja super mooi. Ofwel een brief ofwel een vision board. Net wat ja. beter ook voor je werkt. Klopt. En dan daar ook mee aan de slag gaan. Om daar te komen. En niet te ver in de toekomst nee, dus willen kijken. Nee dat
1: hoeft ook helemaal niet. Gewoon stapje voor stapje. En dan kom je er ook wel.
0: Ja, supermooi. Zijn er dingen die we nog niet hebben besproken, waarvan je zegt, die zou ik wel heel graag mee willen geven?
1: Ik denk dat je heel veel gevraagd hebt. Ik vond het ook echt heel leuk. uh, Hele leuke vragen, heel divers. Dus uh, ja, superleuk.
0: Dankjewel. Nou ben jij natuurlijk businesscoach. Je helpt vrouwen op een hele mooie manier verder. Die, wat we net ook al deelden, online echt willen groeien, zichtbaar willen zijn, verhaal. Um, ook ja, gewoon echt heel helder willen hebben. Meer klanten willen werven. Als mensen hiervoor nou geïnspireerd willen worden. Of met jou contact op willen nemen. Waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Nou, dan kunnen ze zo, zo naar mijn website gaan. Naar www.archna.nl En daar uh, kun je sowieso altijd een uh, gratis intakeboek. Uh, als je meer wil weten of wat dan ook. Maar je kunt me ook altijd gewoon super makkelijk op Instagram volgen. Ook onder www.artjana.nl uh, KH. En uh, ja, je kunt me altijd een DM sturen. Ik vind het altijd leuk om in gesprek te zijn. En uh, ja, ik zeggen, doe dat.
0: Ja, vooral doen. En je hebt natuurlijk zelf ook een hele leuke podcast.
1: Klopt. Ja, de Impact Makers Movement. Klopt. Zou ik zeggen,
0: ja, daar staan ook super mooie afleveringen op. Dus dat is dan mijn tip. Ga die ook zeker volgen en luisteren. Ja. Als je ook uh, meer Artjana in je oren wil hebben. En uh, zelf hier stappen in wil zetten.
1: Helemaal eens. Ja, dankjewel.
0: Ja, jij ook heel erg bedankt voor dit uh, mooie interview. En voor de luisteraars nog een uh, hele fijne mooie dag vandaag. Yes, dat was hem dan alweer, het interview met Arjana. En ik hoop van harte dat het ook echt net zo inspirerend voor je is geweest... als dat ik het heb ervaren tijdens het interview. Mocht je het leuk vinden, zouden we het allebei ontzettend tof vinden... om van je te horen wat je hieruit hebt gehaald voor jezelf. Je kunt ons vinden op Instagram... Onder Ed Archana Harkoe en Ed Lisa van der Veeken. En ik zou het ook ontzettend, ontzettend, ontzettend waarderen als je deze podcast een beoordeling zou willen geven op Spotify. Ga even naar Spotify en luister minstens 30 seconden. Dat heb je als het goed is al gedaan van deze podcast en geef dan even een vijfsterren recensie. Dit maakt dat deze podcast ook weer veel makkelijker bereikbaar is voor andere vrouwen. En ja, andere vrouwen hier ook gewoon veel meer inspiratie uit kunnen halen. Super tof als je daaraan je steentje bij wil dragen. Voor nu wens ik je uiteraard nog een ontzettend mooie en fijne dag toe. En heel graag tot de volgende podcast. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag, maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via Lisa van der Veke. En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte, van harte, van harte, van harte aanmoedigen om ook echt in